0: Hola a todos y bienvenidos a Ciudadano Mipel, episodio número 60, episodio ya de Número Redondo. Y Roberto, ¿estás por ahí?
1: Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues nada, hoy, hoy tra traemos formación especial porque estamos Roberto y yo solos. Roberto que nos acompañó en el episodio de Juegos Económicos, Cegrit en redes sociales, y estamos los dos solos porque Pedro ha sido padre por segunda vez, entonces tiene motivos para no estar aquí, está ahí con su pequeña en bueno pues en casa con, con ella en estos primeros días, la niña no ha cumplido ni una semana, así que hacedos a la idea de lo que está pasando el pobre. Así que desde aquí le mandamos una felicitación sobre todo, porque me han mandado fotos de la niña y es una preciosidad. Y Dice que le deja dormir, que come, duerme y está tranquila. Así que mira, mientras haga todo bien, bien, ¿no? Ya sabes tú que tienes críos A esa, en esa sí. época, mientras coman, duerman y caguen. Perfecto, todo bien. va bien. Todo va bien, ¿no? Lo malo es que no hagan una de esas tres cosas. Bien, pues vamos a pasar, si quieres, a los comentarios, a ver dónde las tengo. Las tengo aquí. Del último episodio, que fue el episodio 59, es que fue el juego de trenes diferentes con David Arribas. Y tenemos poquitos comentarios, pero bueno, hay, hay cosas interesantes de ese episodio. Antonio Amador Jiménez Miro dice que gran programa con gran invitado, pendiente de la reseña de Libera en Engouch. Pues mira, y que, de, para cuando nos llegue. Pues nos llega en verano, así que tú, yo supongo que tú estarás ahí dentro, ¿no?
1: Sí, sí, sí. <risa>
0: También entraste en el pedido conjunto este de veintitanto que se quedaba al final en veintipocos euros y pedías diez sí. o 12. Sí, sí porque sí, tú en sí, el club sí, sí. ya habréis pedido mogollón, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues si es como uh, Iris Gouge, pues tendrá buena pinta. Eh, uh -huh. el, el juego como tal es sencillito y tal. Aquí un tal Cegrid dice que le ha gustado mucho. <risa> que hemos hecho que su cre Wizlist crezca y que eso sí, que, que David ha sacado el rollo rancio. Sí. Es verdad que sacó, sacó el rollo rancio, rancio. Pero bueno, ¿qué, qué Wizlist? ¿qué, ¿Cuál te...?
1: No, en general me llaman mucho la atención los, los juegos de, de Winsome. Y, y claro, entonces pues le, David es un tío que sabe mucho sobre estos juegos y, uh -huh. y claro... Siempre te descubre alguna cosita por ahí que, que te interesa.
0: De hecho, el, la idea del episodio es eso. Es un episodio que le hacen Brevis Ludica hmm. para, la vis, para la Vis Army, para la Vis Ludica Army, Y yo lo oigo y lo hablo con él y digo, oye, ¿te interesaría? Porque es una visión diferente de juegos que no se suelen nombrar normalmente. Uh -huh. Cosas como, por ejemplo, a mí el que me llama mucho la atención es el Locomotive Works. Este que es el de hacer las sí, locomotoras. Sí, y dices, sí, ¿sí ¿esto? Sí. Pues... <risa> Pues está ahí, y, y tiene buena pinta, y además no es sí, caro. Sí. Zapoleón, Carlos, de, del club batallador ahí en Zaragoza, nos dice que en sus primeras LES jugaron al Chicago Express, que les gustó mucho, que es muy majo para darle un par de partidas al año y no quemarlo, que dice que queda, hay más vida, más, hay vida más allá de los 18xx, sí, totalmente, totalmente que la hay. <ríe> y que nada, no, que está esperando el siguiente. Y Pablo Pazo. <ríe> nos suelta aquí un un, un, gran, un gran comentario y dice que respeta mucho a David Arriba sobre todo desde de 9 decibelios 9 decibelios es el canal que tiene eh, David donde habla de tecnología para podcasting y demás que es un que si estás un poco interesado pues es, merece muchísimo la pena que dijo que les, a Pablo le sentó mal que dijese que el juego que el ajedrez es un juego azaroso bueno, él sostiene que, que no está de acuerdo y y que, que no le parece que sea zaroso el ajedrez pero bueno, y pasando a los juegos de trenes él dice que tiene el Ticket to Ride y el Chicago Spray y el Steam y que cada uno apunta a un público, ¿cierto? y que bueno, pues que los 18XX son, son un poquito más diferentes ¿no? y poco más eh, también nos habla de los Wargames y el Magic vamos, le da un repaso a todo Pablo <risa> y muchas gracias porque Pablo siempre está ahí comentando si quieres Roberto pasamos a las noticias tenemos aquí sí. unas cuantas, empieza tú anda que tú vale. también me has recordado una que se me ha pasado a mí
1: Sí, recientemente se ha anunciado la, la el pre-order disponible ya de Tyrants of the Underdark en español. Sí, se en va a lanzar dados. en cuatro dados, efectivamente. Eh, tiene un precio de lanzamiento de 41 euros, que está muy bien porque incluye ya la expansión y es una segunda edición. O sea, Lo y... que
0: dicen es que no va a llevar minis, no va a llevar uh -huh. el plástico, sino que va a llevar eh, standis. A ver, el plástico que lleva Tyrants of the Underdark es muy poquito. Son uh -huh. unas piececitas para marcar los... los guerreros que tienes y tal uh -huh. para quien no lo conozca Teirán Sofía de Anderdar, que no sé cómo lo traducirán aquí en español tiranos de la oscuridad o algo así podría ser uh -huh. es un deck building de tablero antes de que saliese clan, que estaba este este y unos cuantos más, pero este era quizá de los, de los más eh, renombrados se iba al mundo de Daños and Dragons, a Reinos Olvidados, y es toda la. Si os gustaban los libros de Drift or Orden, pues está todo relacionado con, con ese mundillo, ¿no? De, de la. donde viven los elfos oscuros, debajo del mundo y tal. A ver, como juego está muy bien. Tiene mucha mala leche, mucha mala leche, tiene interacción a tope, y es un buen deck building. Es cierto que es dependiente del idioma, porque las cartas sí que tienen texto en inglés, y sobre todo combos y demás, pero bueno, es un inglés bastante sencillo. Yo no sé si me pasaré a la segunda edición, porque es que yo tengo la primera con, con la expansión, entonces claro. creo que me quedaré con lo que tengo. Mm. Pero es un buen juego, y ese precio mucho mejor, porque los que lo compramos original en la primera edición era bastante más caro. Bastante más carete. ¿Qué más tenemos por aquí? Underfalling Skies, que aquí se llamará Bajo Cielos de Metal, creo que es.
1: Sí, creo que
0: sí. Sale la última semana, o sea, esta semana esto, va a emitirse el 26 de, de, diciembre, de diciembre, uy, de abril así que esta semana ya habrá empezado, habrá salido ya Under Falling Skies o Bajo Cielos de Metal pues nada, uno de los juegos que también ha estado dando mucho mucho que hablar, yo no he podido jugarlo, no sé si tú lo has podido probar
1: No, pero este es solitario Este
0: es un solitario, sí, uh -huh. sí, sí. Bueno, una apuesta arriesgada de ir. Uh -huh, uh -huh. Luego tenemos también Lorenzo il Magnífico, que es, ha, ha salido el día, la semana del, del 19 de abril, uh -huh. eh, editado por maldito. Hubo una edición anterior de DMZ Games eh, que era solo la caja básica y luego sacó la, la expansión. Y esta es una big box en la que te viene todo el material que se ha sacado. Uh -huh. A ver, a mí como juego me gusta bastante. Pero es cierto que si tienes el Gran Hotel Austria o uno de los Marco Polos, mmm, puedes pensar en no comprártelo. No sé qué opinas tú.
1: Sí, bueno, yo tengo los dos. El, quiero <risa> decir, el Gran Hotel de Austria y, y el Lorenzo del Big Lorenzo, Box también. ¿sí? Pero sí, es verdad que, que bueno, si pueden, puede, te entiendo, puede ser que se solapen. Sí. Eh,
0: sí a ver, si te gusta mucho, 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 pues tienen un hueco. sí. No son del todo iguales, pero bueno, son mm. muy, muy, muy. Son primos hermanos. Es mm -hmm. cierto que este tiene cosas muy interesantes. Lo que pasa es que a lo mejor en la Big Box sí que tienes más variedad de cartas de personajes mm -hmm. que en la caja básica se te quedan muy cortitos. Mm -hmm. Pero bueno, es un buen juego, es un buen euro medio. Sí, sí, sí. Tales of Elville, por las Level. Pues nada, un juego de unos a seis jugadores en el que acompañaremos a unos niños en unas supuestas historias de terror sale por un precio un poco elevado a mí me ha parecido eran sesenta y tantos euros o sea que no mm -hmm. se no se traerá mogollón de cosas pero bueno me ha parecido curioso el, el el aspecto gráfico y dos cositas que hay una está aquí anotada y otra no una de ellas es las reediciones de Agrícola Agrícola ahora es pertenece a Asmode y han sacado no? la edición grande y la edición pequeña sí sí como nunca, no <risa> Claro, antes lo sacaba de ir, en su momento lo sacó Homoludicus, uh -huh. y bueno, pues volvemos a tener una edición de Agrícola, el clásico de V. Rosenberg, y lo bueno es que sacan las dos versiones, la versión grande y la versión familiar, bueno, familiar no, a dos jugadores con Big Box, sí. con todos los edificios. Yo la tengo y trae mogollón de edificios, o sea, que tiene mogollón, un montón de, de rejugabilidad. Qué bien. Es un, bueno, pues uh -huh. un clasicazo. Sí, 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 sí. Y eh, si nos vamos al apartado de rol, tenemos que. Como que no estés ahí puesto. Que se va a estrenar. Eh, se va a estrenar. Se va a editar o va a salir ya por, por Edge. Eh, la búsqueda del rey trueno, creo que es, de Dungeons de and Dragons. Es una de las campañas de quinta edición que la ponen como de las más altas, de las que está mejor, ¿vale? El, el rey del trueno es. Eh, sobre gigantes y demás, así que si os interesa Mundos Olvidados, Reinos Olvidados y Daños and Dragons, esta campaña merece mucho la pena. Además, es una campaña que se puede jugar ciertas partes de ella, seguir con las aventuras que tenga nuestro grupo de aventureros, volver tal vez a, a jugarla, o sea que es bastante flexible. Y yo tengo un juego inspirado en esta campaña, un juego de meses, se llama El Asalto de los Gigantes de Daños and Dragons, que todavía no logra jugar, porque esas seis jugadores y ya están las cosas Ostras. como para jugar. Es que además es un juego, sí, no, bueno, es un juego para seis jugadores. Tienen claro. que jugar los seis. Son seis facciones y tienen que jugar los seis. Pero bueno. Bueno, pues ya hemos, ya hemos dado el repasito aquí a las noticias y a y a los comentarios, así que si te parece nos vamos con el tema de este programa que es los juegos de la pasada década porque claro, la década empieza en 2011 y termina en 2020 <ríe> por mucho que sea contraintuitivo <ríe> así que vamos a hacer un repaso de los juegos, Pedro nos ha mandado los suyos así que también se los comentaremos y nada, desde el año 2011 hasta el año 2020 vamos a hablar de los juegos que hemos jugado y que nos parecen mejores o que queremos destacar de, de ese año así que si nos esperáis un minutillo ponemos una promo y volvemos con esta revisión de la década pasada, hasta luego
1: El audio en ocasiones se corta, quedando muy feo. Confieso que me costó acostumbrarme a la diferencia de tonos. Uno con la voz muy ronca y otro con la voz muy aguda. A veces se mete unos jardines el solito. A decir verdad casi nunca coincido con sus opiniones. Solo juegan juegos y son fans de Blada.
0: Punto de victoria. Ya estamos aquí en la charleta y vamos a hablar de, como os hemos dicho, los juegos de la pasada década. Así que si quieres, Roberto, lo que vamos a ir haciendo es, eh, con un orden, ¿vale? Si quieres, empiezas tú y continúo yo y terminamos con el de Pedro, ¿de acuerdo?
1: Vale. Perfecto.
0: Pues nada, nos remontamos al maravilloso año 2011, recientita la crisis del 2008, o sea, que estábamos todos estupendos. ¿Y cuál es el juego que escogiste tú?
1: Pues mira, para el 2011, para destacar, siempre eh, eh, vamos a, a resaltar que esto es a título personal. Habrá sí, sí, muchísimos sí. juegos, todos muy buenos y tal, pero yo personalmente le, le dejo mucho, mucho cariño a La Villa. La Villa es un juego de, la, de Inca Brand y Marcus Brand. Eh, es un Eurogame y eh, es un Eurogame que va de, de, principalmente a conseguir puntos de victoria para ganar. Pero mm -hmm. ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nosotros representamos una familia que vive en una villa y cada uno de nos, cada uno de nosotros va a querer pasar a los a las crónicas a los anales de la villa eh, nuestros MIPELS, para para ir consiguiendo eh, recursos y puntos de victoria van a ir a distintas secciones de, del tablero en donde pues, habrá una pues, para construir carretas, uh -huh. el otro, una, iglesia, una colocación
0: de trabajadores, colocación de
1: trabajadores etc. Eh, lo curioso de este, de este juego es que tus meeples se van a morir porque cuando realizas las acciones no solamente tienes que pagar en algunos casos recursos uh -huh. o, o cubitos que vas recogiendo, sino también puntos de tiempo. Tú tienes un tablerito personal, Tienes un disco y vas moviendo, avanzando ese disco, tantos puntos como te vaya, te vaya requiriendo cada acción. Cuando el disco da una vuelta entera a tu tablero personal, uno de los mipes más antiguos, porque uh -huh. te. O sea, cada generación tiene un numerito en, el, en una pegatina que lleva un número, la primera generación, segunda, tercera, pues vas a tener que elegir uno para que se muera. Y claro, esto es la, la primera vuelta de tuerca, ¿no? Uh -huh. O sea, tú cuando estás jugando a un juego como este y, te, y pasa esto, es como, ¿Pero, pero ¿cómo que se me ha muerto el mipel? Y depende o sea, de lo
0: que, en fin, lo mejor de todo es que depende de lo que esté haciendo, según a, a un cementerio o a otro. Entonces, en, en cuanto se, se llena el cementerio común, se acaba la partida. Entonces, si los claro. tienes ociosos por ahí y se, se mueren, pues la lías.
1: Claro, entonces tú, hay, hay, una, hay una parte que es cuando te hace clic en la cabeza del juego, que es que tú vas a querer que se mueran los tuyos antes que los del contrario para poder coger las mejores posiciones en el libro de crónicas, porque los primeros que van a morir en cada una de las zonas van a ocupar los mejores espacios de ese libro. Eso es. Y eso es una gozada, porque es, eh, es cuando tú dices, pero bueno, esto, esto que qué retorcido, ¿no?
0: Sí, sí, sí. La verdad es que como juego, como el mecanismo del tiempo es, es una pasada, el, el de la villa. ¿Y, y es un juego sencillo, familiar con dos expansiones, el puerto y la taberna. Dicen que el puerto sí que mejora algunas cosas que no estaban bien definidas en el básico. Justo, sí. Y la taberna yo no la he jugado. Yo he jugado solo tampoco. con el puerto. Yo tampoco, Y sí. mete un jugador más y algunos personajes y tal. Pero bueno, juego uh -huh. que salió en España por Ludonova,
1: sí. que
0: creo que todavía no ha reeditado. Pero bueno, merece la pena. Uh -huh. Y creo que no sí, va a reeditar sí, sí. porque es de... Déjame verlo, Pues lo tengo aquí en la Borging Vale, que es de Edgar Despiel. Y Edgar Despiel es de... Uh -huh asmode uh -huh. así que lo de Redita asmodeo no? uh -huh. bueno, pues yo me voy a ir al año 2011 también a un juego del amigo Donald X Bacarino que nos ha toque Kingdom Builder Kingdom Builder es un juego de colocación de casitas en un mapa ¿no? eh, lo que vas a tener al principio de la partida tenemos unos terrenos hexagonados con diferentes tipos de terreno unas losetas con diferentes tipos de terreno, pues desiertos, bosques, flores, eh, llanuras y demás, y mm, vamos a tener que conseguir unos puntos dependiendo de la cantidad de asentamientos que son nuestras casitas que pongamos allí, el orden que pongamos y demás. Esos puntos, están esas condiciones de puntuación están representadas por personajes, ¿vale? Por ejemplo. Los mercaderes quieren que todo el, todas las ubicaciones que hay en el mapa estén marcadas, porque hay casas, hay oasis y demás. Entonces tú tienes que ir haciendo como cadenitas y demás. Es probablemente, y bueno, y el juego consiste en que tienes tres acciones para poner casitas, tres casitas, puedes poner hasta tres casitas, y luego ya cuando vas cogiendo edificios, pues vas pudiendo hacer otro tipo de acciones, ¿vale? El que se quede sin edificios, Desencadena al final de la partida, se cuentan puntos y ya está. Es probablemente uno de los juegos con más mala leche que hay en el mundo. ¿No? ¿Tú no has jugado el Kingdom?
1: No, League? es una asignatura pendiente Uf, que tengo, es porque una creo que me gustará. Seguro. Es una maravilla,
0: porque no tiene nada más que esto. Esto son las reglas del Kingdom. Bueno, van saliendo. perdón, se me había olvidado. Para poner tus uh, casitas, tienes que ponerlas en un terreno. Entonces hay un mazo de cartas que te va diciendo, tú puedes poner eh, casitas en este terreno y ya está. Mm -hmm. Juego The Queen Games, una maravilla. O sea, es, es perfecto en su, simple, en su simpleza. Eh, si no lo habéis probado, lo está en BGA. Muy bien implementado y merece la pena jugar este Kingdom Builder. Y Pedro eh, ha escogido Mage Knight. Midnight, esto sí es un poco ah, seguro, porque es un 26 en el, en el ranking. <risa> Yo este juego no lo no he jugado jamás. A Midnight, no, eh, lo único que he ido es que es un juego que funciona muy bien en solitario, el, uh -huh. deja de ser, no deja de ser un temático, pero con toques euros o un euro con toques temáticos.
1: Sí. Es un, juego, es un juego que bueno eh, va de gestión de cartas, lo he jugado, lo que pasa es que uh -huh. lo he jugado hace ya bastante tiempo y sí es verdad que es un juego que si no juegas regularmente se te puede olvidar, ¿vale? se te pueden olvidar varias cosas porque tiene, tiene muchos detalles, pero básicamente se trata de ir explorando el mapa y la verdad que el tema está, está muy bien implementado ¿no? eh, y efectivamente es un juego que para jugarlo solo es una, una, una auténtica pasada. Creo que incluso si las dos personas saben jugar, se puede jugar a dos bastante bien. Pero sí. ya más, por lo visto, está bastante desaconsejado.
0: Es que al parecer es un juego con, con mucho AP, ¿no? O sí. sea que el, el, el combo y encontrarlo y demás no es, no es eh, trivial. Op
1: Efectivamente, optimizar cada, cada uno de, tu, de tus turnos eh, requiere mucho cálculo. Requiere mucho cálculo, sí. Sí, sí.
0: Vale. Pues nada, Mage Knight, un juego que edito CGD. Uh, sí, Chex Games. Sí. Chex uh -huh. Games. Y que tiene versión española en, en SD Games. Juego caro, ¿eh? Uh -huh. Juego caro. Ahí los uh -huh. avisamos. Uh -huh. Bueno, pues vamos al siguiente año. Año 2012. Y vale, pues. empezamos con.
1: Pues con Lords of Waterdeep bueno. eh, que es un, es un juego, bueno, es un euro también medio, eh, podríamos, podríamos incluso decir que es familiar pero tiene un escollo una, una que es que está solamente editado en, en inglés, inglés. Es, de Peter, Entonces,
0: perdón, es de Peter Lee Rodney Thompson y editado por Wizards of the Coast este no está en español
1: no está en español, y claro, mola mucho porque está ambientado en Dungeons and Dragons y entonces el tema mola muchísimo los recursos aquí que vamos a usar para, para hacer nuestras misiones, porque nosotros somos señores de, uh -huh. de, 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 de aguas profundas, eh, no son como en otros euros, pues que si la piedra, la madera no, aquí los cubitos representan magos, eh, pícaros Guerrero, y usted. guerreros, y entonces eso eso mola mucho, luego también tiene tú tienes una serie de cartas que vas a ir jugando para ir completando una serie de misiones que eso te va a dar Dando una serie de de, 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 de recursos, eh, pero también. Y de, de, y de
0: puntos también.
1: De puntos, etcétera. Eh, pero además tú puedes jugar cartas de intriga contra, contra, tu, contra tu componente o también puedes hacer lo que se llaman mandatory quests, o sea, uh -huh. misiones obligatorias que no pueden hacer otra, otra otra cosa durante la partida hasta que no terminen de hacer esa entonces vas, vas eh, ralentizando su juego está muy bien, tiene muy, mucha mala leche a mí el básico me gusta mucho luego uh -huh. tiene un par de, de expansiones que hay gente que dice que, que por lo menos la de esta, la de... La, la, del, añade,
0: la, del, vigi, la del contemplador. La, la del de la
1: corrupción. Sí, sí, sí. Esa, la de la corrupción, exacto. Esa dicen que, pues, que es indispensable y tal. Yo no lo creo. Ah, está muy bien, se puede jugar con, con ella, pero el básico ya a mí me parece un juego muy elegante muy chulo.
0: Si no lo habéis jugado, es la definición perfecta de colocación de trabajadores con buen tema y encima interacción. O sea, sí. es un juego que lo tiene todo. Tiene ahora mismo está en el 71 en el 73 y tiene un 7,8 y, uh -huh. y, y está entre el top 100 porque es un juego muy bueno y es una pena que no esté en español, es un juego muy muy bueno y, y, parece, mentira, y parece mentira que Wizards of the Coast tenga que venir a hacer un euro de colocación de trabajadores y dar en el clavo de cómo tienen que hacerlo uh -huh. ¿eh? uh -huh. y se explica sí, como sí. dice Roberto en cinco minutitos, o sea sí, es súper sí, muy sencillo sí, sí bueno, pues yo me voy a un juego que no se explica en cinco minutos, que no es tan sencillo, y que viniendo de mí diréis, ¿se ha vuelto loco Jesús? No todavía. Pax Porfiriana. Juego de Matt Eklum, Phil Eklum y Jim Good. Editado por Sierra Rada Madre Games y en español por Maskeoka. Eh, no, que no se engañen. El Pax bueno es este es este, es el Pax Porfiriana. Pax Porfiriana nos traslada pues a la revolución al porfirianato, que dicen que fue Porfirio Díaz que gobernó en México durante creo 20, 25 años. Durante el, ese tiempo hubo un montón de revoluciones y demás. y el juego se podría resumir, es un juego de cartas, ¿vale? En el que vamos a bueno, pues ganando terrenos, para tener recursos y más, pero básicamente es un juego de puñaladas. Y a, y a ver quién se esquiva la puñalada más grande para poder ganar que es eh, hay una cuatro condiciones cuatro momentos para ganar la partida y si tienes los suficientes puntos de un estado político que representa ese momento pues has ganado tienes que tener más puntos que el resto y que Porfirio Díaz que también tiene un valor no, no, no tiene más se puede jugar en Yucata digital eh, creo que hablamos de él en en Ciudadano en, en Ciudad de, Mipel, de, de Paz Porfiriana a mí me parece que tiene es mucho menos eh, pesado en, en reglas y en, y en forma de entender el juego que pasa Renaissance que a mí se me hace muy pesado luego al final tener una tira de cartas que, o vas para un lado o vas para otro y tienes que ir combando todo y o sea, a mí me parece que es un lío y Pax para Panimir no lo he jugado vale he visto uh -huh. partidas de Paz Panimir sí que se me parece más a este pero, pero a mí el que me gusta es el Passport filiana uh -huh. Así que, y viva México, cabrones. <risa> y eh, Pedro ha escogido eh, pues, un juego de Jason Little de Fantasy Flight Games, X-Win. Pues qué decir de X-Win, ¿no? Que vino vino para cambiarlo todo. ¿Qué fiebre me daría a este juego en su momento? El juego de naves, de combate táctico de movimiento en un tablero No sé si tú lo has jugado Roberto. No,
1: no lo he jugado Yo creo que sé que reimplementa el Wins of Glory ¿no? Si Wins of Glory, como...
0: pero metido en, el, en, Star, Wars, en el Star Wars Perfectamente uh
1: -huh.
0: Es un juego, no sé si te va el rollo este de minis o no Sí,
1: mi todo
0: sí. <ríe> como, como juego es tan sencillo eh, de reglas y tal y, y tiene tanta tensión de que giras que haces uh -huh. que la nave dé una vuelta sobre sí misma y demás, está muy bien muy bien, lo que pasa es que te puedes dejar pues por la pensión sí. allí yeah. directamente porque tiene 100.000 naves, dos ediciones bueno, Fantasy mm -hmm. sí 2013 Roberto, y además este juego es bastante bueno, dale
1: sí, vale, pues otro de Blada vuelve a salir, después de Mesh en 2011, aquí tenemos a Alta Escalar. Tascalar, mucha gente lo define como un abstracto, pero en realidad no podría, no atiende a todas las características que tiene un abstracto, porque en, aquí en Tascalar nosotros vamos a jugar con una mano de cartas y ya tenemos información oculta. Por lo tanto, eh, primero, las cartas implican aleatoriedad e información oculta. Así que es un abstracto, pero no lo es. ¿vale? Eh, nosotros vamos a representar con una especie de magos que vamos a, a, a invocar una serie de criaturas en una arena para que luchen entre ellas. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Jugando eh, fichas en el tablero que van a formar una serie de patrones que son la, los, los requerimientos que tienen nuestras cartas para poder invocar a criaturas superiores. De acuerdo, Tenemos criaturas comunes, heroicas y luego ya las legendarias. Entonces cada una de ellas no solamente va a poner fichas adicionales en tu tablero, el tablero, perdón, fichas tuyas en el tablero, sino que además va a disparar una serie de de, de poderes, de acuerdo. El juego, el juego es juego una pasada juego es una es, maravilla es una maravilla <risas> tienes que tener mucha, mucha capacidad espacial en es verdad porque tú puedes formar la figura en cualquier, en cualquier orientación y también tienes que saber leer al contrario lo bueno de este juego es cuando ya conoces bien las cartas de cada una de las cuatro facciones que trae el básico o las otras tres que traen las expansiones y sabes a lo que está intentando hacer el otro e intentas machacarle para que no lo haga y sí y, porque además y,
0: la, la condición de victoria se puede jugar a dos tipos una de ellas es que tienes que cumplir tres, eh, tres condiciones si las Sí, o dos, o te, sí. dos, dos, de las tres o las tres, no me acuerdo bien de
1: eso. Creo que son dos de las tres, la, la forma de la alta forma. Sí, uh -huh. sí. Y luego también tiene un sistema que me gusta mucho que es lo de las flares, que la, 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 llamaradas, creo sí. que se llama en español, que es lo que cuando hay un jugador que se está adelantando mucho, tú puedes jugar eh, una carta sin perder una acción para aventajar de alguna manera. Esa, esa situación y, y restablecer un poco el equilibrio. Pero vamos, o sea, ¿vas, o sea, vas apretado o sea, sí. en, el, en la partida.
0: Y, el, y no ves nada más que, que coronitas ahí dices, y dices, qué, ¿qué hago? ¿Y qué, ¿Qué carta puedo jugar para matar <risas> a este tío? y No puedo.
1: O que no me llega la carta que quiero, que necesito esta carta. No, brutal, brutal. Es muy bueno. Tascalar
0: se editó por Chef Games y eh, sé que hay una edición española de <coughs> sí, Zacatruz. De
1: de sí. sí, que
0: que bueno, sí, que no es muy dependiente del idioma, pero están en, eh, están en inglés y a lo mejor sí que a alguno pues, os puede costar. Pero si sí hay una edición en Zagatrus, que por lo menos la caja básica creo que la tienen. Con ¿Sí? eso tenéis de sobra. Sí. Pues yo me voy al también 2013, un juego de Jeff Gosman y Volko Runke, editado por GMT Games, Cuba Libre. Uh -huh. El número 2 de la serie Coin. El, probablemente el coin que sí que se puede jugar porque los coins tienen un problema de tiempo y de, y de espacio de espacio es la vida de, de una persona pero de tiempo en el que mmm, a ver, el sistema coin es un sistema ¿cómo definirlo? es un sistema de mayorías con facciones asimétricas, es decir, cada uno lleva una facción en este caso eh, se representa la revolución cubana del 56 creo que es Creo que era el 56, del 26 de julio. Eh, tenemos a, por un lado, al gobierno de Batista, al movimiento 26 de julio de Fidel Castro, al directorio estudiantil y a los sindicatos del crimen norteamericano que, bueno, pues tenían ahí en La Habana su, su resort, ¿no? Lo que era Las Vegas, lo que es Las Vegas antes de, de que existiera. Entonces, mediante cartas, tú vas a. se van a activar dos de esas facciones. Eh, siempre vas a tener la carta que está en juego y la que va a venir después ¿Por qué? porque a lo mejor a ti te va a interesar ser la primera facción en jugar en el siguiente turno ¿Mm? si eres la primera facción puedes jugar un tipo todos los tipos de, de acciones y si eres la segunda vas a poder jugar un tipo de acción que vaya encadenada a la que ha jugado el otro hay un montón de acciones que son comunes, pero hay algunas que son eh, peculiares, o sea, o, o diferentes, ¿vale? Pues, por ejemplo, uno se puede mover más, otro puede matar eh, piezas, otro puede desvelar eh, guerrillas que están ocultas para poder matarlas después. ¿Qué pasa con los coins? Que son, se hacen muy largos, porque tienden a, o todo el mundo ha jugado mucho, mucho, o tienden a, a crearse una P muy grande. ¿Qué tiene de bueno Cuba Libre? Que es mucho más reducido. Tanto el tamaño del tablero, como el mazo de cartas entonces son cuatro turnos son cuatro estaciones como quien dice y a la cuarta se termina el juego se contabiliza y el que ha llegado más cerca de su objetivo ha ganado, es, básicamente, es prácticamente un euro, vale, un, un juego de, de mayorías o de control de área más de control de mayorías que de control de área uh -huh. Muy buen juego Cuba Libre, no está en español, eh, es una pena, creo que Debir tiene idea de sacarlo, pero va a empezar con Fire in the Lake, no sé si Cuba Libre, y nada, decir que esto, yo leí una crítica que lo definía como una pelea a cuchillos en una cabina telefónica, y es así, o sea, es, eh, de, de, es la isla de Cuba, que es pequeñita, y todos allí dándose de de, mangurrianes, de mangurriazos, sí, sí. porque es cierto que hay otros coin, pues tipo yo que sé... Andian o, o que es el de Colombia que es el original y es el que tiene más sentido dentro del, del juego o el de Distant Plane que es en Afganistán uh -huh. que es tan grande el mapa que tú puedes estar gusaneando en un lado y el otro con el otro y no te no te encuentras ¿no? pero en este no te va da a dar opción ahí vas a estar, vas a tener al otro pegado uh -huh. muy buen juego este, Cuba Libre pero con las trabas que tiene, no sé si tú lo has probado
1: no, yo el único juego que de los coins que he probado es el Pendragón el Pendragón
0: pero Pendragón es que es un coin pero le faltan cositas, para, en mi opinión le faltan cositas, uh -huh. o sea, empieza por ejemplo sin dos facciones en el terreno, o sin una facción en el terreno, que son los sajones, los creo que son sí. uh -huh. que tienen que llegar, entonces bueno este, este está muy chulo ¿eh? este está uh -huh. muy chulo y Pedro, ¿cuál ha puesto aquí? pues Pedro ha ¿Cómo? puesto Concordia ¿sí? juego de markets. Editado por Pérez de y por Masqueoka. Yo este lo he jugado online, no sé si tú lo has jugado.
1: Yo lo he jugado en físico y es una chulada, muy Uf. elegante. Eh, la única pega puede ser que, que, bueno, que no queda muy claro las primeras veces que juegas la puntuación. Entonces la gente se puede despistar un poco porque la puntuación es un poco, un poco opaca al principio uh -huh. cuando empiezas a jugarlo. Pero vamos, el Concordia, poco hay que decir porque es un juego muy popular.
0: Sí, es un juego pero <risa> tremendamente popular, con muchas expansiones. se me, se me sí, la igual muchas masa, expansiones. Sí. Sí. Eh, la verdad es que es un juego muy bueno este Concordia. Yo, sí. como te he dicho, lo he podido jugar en, en, en online y se eh, atenuó un poco el tema de las cartas. Porque sabes que te puedes hacer un lío de no, que no sabes muy bien qué cartas llevas y qué, qué no uh -huh. cartas llevas y tal. Y en cambio, yeah, yeah, yeah. En, en online las, las tienes más controladas. Uh -huh. Claro. Muy bien, pues oye, por ahora van saliendo auténticos juegazos. Sí. 2014. Te toca, Roberto.
1: Vale, pues para este año he escogido Patchwork porque Patchwork de V Rosenberg no es un colocación de trabajadores, es un juego abstracto en donde vamos a tener que hacer la, la mejor colcha.
0: Eso es, la mejor colcha, mejor dicho, sí, de Patchwork. Sí,
1: entonces es que nos, vamos a tener una serie de, 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 de figuritas de poliominos de estas y vamos a irlas comprando con botoncitos y nos las vamos a ir llevando a nuestra colcha y, vamos, y esto no va a ser consumir tiempo y tal. Y el juego a mí me parece un juego súper redondo. Para, para dos es un juego muy agradable de jugar eh, yo lo juego mucho con mi mujer uh -huh. eh, no gano ni una <risa> no gano ni una y, y está muy 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 bien o sea muy a mí me parece que va como un
0: reloj ese sí juego está, que está en español, editado por Maldito Games que es totalmente independiente del idioma como has dicho tú, mm. juego que inauguró la parte esta de las piezas de Tetrix en el mundo de Uber Rosenberg, que luego ha explotado hasta la saciedad, el, el tipo este mm. <risa> aunque tiene mm. juegos que están bien como um, Indian Summer mm -hmm. pero este lo tiene todo, es pequeño es, eh, es recogido, se juega en media hora mm. muy vistoso, muy fácil de entender para todo el mundo yo también lo, yo, yo lo he logrado jugar con mi mujer y todo esto Sí, el, el patchwork y bueno. Sí, sí,
1: muy sencillo de
0: entender. Es un sí. juego que parece poca cosa porque es un juego pequeño para los jugadores, pero es un pedazo de juego como una catedral. O sea, cuando, tiene los, un dos
1: jugar, sí. cuando los dos saben jugar bien, eso es, vamos, pasa cuchillo.
0: Es un, un diseño que tiene bastante importante el, detrás este patchwork. Sí. Bueno, pues yo no me voy a ir a parte de diseño, me voy a ir a puro tema porque me voy con Legendary Encounters an Alien Deck Building Game de Ben Chichosky y Daniel Mendel de Upper Deck eh, pues nada otro deck building como hablamos de el and the Dark en las noticias, pero es uno de los deck builders más temáticos que te puedes echar a la cara. En la caja básica vas a jugar las cuatro películas de Alien que se estrenaron hasta ese momento que son El octavo pasajero, Aliens Alien 3 y Alien Resurrección. Y cada, cada mazo, cada escenario, vas a notar el sabor de la película. En Alien, el octavo pasajero, vas a notar pues, la idea indefensión que tienen los, los tripulantes, la avalancha de aliens que hay en el regreso. No sé si tú lo has probado.
1: Sí, 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 lo juego bastante. Estoy sí, yo he soy sí fan de Alien y, y me encantó. Me encantó porque efectivamente recrea la película pero muy, muy bien, con, una, con mecánicas muy básicas y con las cartas y tal, pero es que además que el enemigo... O sea, tienes que, que ir eh, sondeando uh -huh. la, las cartas para, para saber qué es lo que te viene. Es como, como si la...
0: fueses ahí viendo por los pasillos y tal. Sí. A ver, ¿no es el mejor de building del mundo? No. No lo es. Pero... Han logrado también meter el tema y hacer las reglas tan adecuadas que solo por eso a mí me parece que merece estar aquí. Sí. Si os gusta la peli de Alien, pues es imprescindible. ¿no? Este, lo único, pues cuando lo compréis abráis la caja, reservaos dos horas para poder colocar bien las cartas porque es un horror.
1: Es el horror, o sea, de verdad. De verdad. Bueno, y está en inglés, ¿eh?
0: Y está en inglés, sí. Y este no va a salir en español. Este no tiene, no tiene visos de que vaya a salir en español. Pues Pedro nos ha dejado aquí Star Wars Imperial Assault. Yo creo que no se puede decir más, ¿no? A ver, yo tengo ciertos sentimientos encontrados con Imperial Assault sin haber jugado en la escaramuza, ¿vale? A mí me parece un correpasillos como el Descent. Si eres muy fan de Star Wars, te encantará. El modo escaramuza dicen que está muy bien, pero yo lo que he probado es que es un correpasillos. O sea, tú vas pasillo arriba, pasillo abajo, hasta que llegas a la consola, tocas allí y se acaba el escenario, ¿no? aunque te lleves 500 soldados detrás. Bueno, hay gente que le gusta. Yo uh -huh. encuentro eso y me pasa lo mismo en Descent. ¿eh? Por eso no sí. me gusta tanto Descent como Daño Crawler. No sé qué opinas tú.
1: Yo es que, como no me gusta descend pues directamente he pasado de jugar a Imperial Assault. ¿no? Es, es, esa sensación que tuviese de, de, de. A mí no me gusta. No lo disfruto.
0: Es, es eso, es que. Sí, es eso. No, Que no lo disfrutas porque vas corriendo mm. como, como un mm. pollo sin cabeza. ¿no? Sí. Sí,
1: sí, sí.
0: Pues vamos al año siguiente. Año 2000, ¿por dónde vamos? Año 2015, ¿no? 2015. Ojito, eh, que este año va a que ser.
1: Viene potente porque empezamos con Gran Austria Hotel que es un pedazo de euro que no es de colocación de trabajadores sino de selección de, de acciones y tiene como característica principal que se juega con dados, un euro que se juega con dados. Uh -huh. eh, los dados eh, van a formar una, un, un draft dependiendo de, del, del, del valor que saquen y se van a asignar a, a una de las seis acciones que hay. Entonces cada una de las acciones va a tener un número de dados entonces, el jugador que selecciona esa acción va a hacer tantas veces esa acción, o con tanta fuerza, como dados haya disponible en el momento en el que retira ese dado. Eh, el juego va pues de, de que tienes un hotel y tienes que ir llenando las habitaciones con los, los, con, huéspedes. Con los huéspedes, subirlos, darles darle lo que piden y todo esto, pero el juego tiene tantas cosas que tienes que tener en cuenta, a la hora de, de... Porque, a ver, tienes que tener en cuenta qué tipo de, qué tipo de, de huésped coges para ver qué, qué beneficio te da. Eh, tienes que tener en cuenta que tienes que tener las habitaciones preparadas. Las habitaciones eh, forman unos grupos que cuando los cierras te van a dar una serie de ventajas. Al mismo tiempo, tienes que... Hay una cosa que se llama que es el track del emperador, que tienes que tenerlo muy en cuenta porque el track del emperador te va a pedir un requisito de que tienes que llegar a cierto punto de este track porque si no te va a penalizar. Entonces, tienes que tener tantas no, cosas y luego tienes
0: que darles de comer lo que quieren a los, sí, a los jueces también. para poder subirlos a las habitaciones. O sea que... tener,
1: tener en cuenta que, 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 que efectivamente, como por ejemplo, que el café es más difícil de conseguir que el vino y cosas... O sea, es, 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 es una pasada. Y luego, y, además,
0: y luego tienes que gestionar tus, tus trabajadores, o sea, tus empleados. Sí, porque tus los empleado. empleados te dan beneficios y tienes que bajarlos en algún momento y ponerlos ahí a jugar.
1: Sí, sí. no yo este juego Además, le tengo mucho cariño porque fue un juego eh, con el que conocí a Iván, a uno de mis mejores uh -huh. amigos hoy en día en el club. Y la verdad que, 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 que es una pasada de, de juego. Eh, también, bueno, y también. Y que no os pase nunca que, no, que os quedéis sin dinero.
0: Eso es, eso es horrible. <risa>
1: eso te puede echar, dejar de la partida, no, no, pero. Estás en, estás,
0: has perdido. O sea, si te sí, quedas sí, sin sí, dinero sí. en el tercer turno, estás fatal. Sí, Problema sí, que nada. tiene que es para dos jugadores, aunque parece que es para cuatro, o que diga que es para tres y para cuatro, por el orden de turno raro que tiene.
1: Sí, porque tiene un orden de turno pendular Primero va el jugador número uno, luego el dos, luego vuelve el dos. Y luego, por último, el uno, para, para así eh, paliar un poco la ventaja que tiene el primer jugador sobre, sobre el otro.
0: Pero claro, esto a, esto a dos se, se, se aguanta. Un, esto a cuatro empiece yo uno. Yo
1: lo, lo he jugado a cuatro. Si todos saben jugar y vamos rápido, no pasa nada. Hay gente que lo que hace es pasar de ese sistema de, de turno y lo hace en un sistema rotativo de. Uh -huh. como el, como en cualquier otro juego. Y se quede así, pues te vuelve el turno antes y la gente no se aburre. No
0: tanto. Si tienes dos acciones siempre por turno. Mm.
1: Sí, 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 buenísimo.
0: Muy bueno, este juego ha sido reeditado ahora otra vez por eh, Maldito. Antes lo editó sí. SD Games. Yo tengo la versión SD. Muy sí. bien, pues 2015. Eh, bueno, hemos dicho que Virginio Gigli, Simone Luciani, escuela italiana de, uh -huh. de este, y además eh, eh, ilustrado por Clemens Franz, que se hace homenajes en todas las cartas. El tío. Sí. Sí, está pendiente, está pendiente. De, tenemos pendiente un episodio que se va, se va a llamar Amigo Clemens. <risa> eh, pues del año 2015, Alexander Pfister, Egrespiel Mombasa. Juegaso. Mombasa. Un juego que representa las tropelías que realizaron las empresas charter inglesas en África. Un juego en el que vamos a. Es un juego de cartas. O, que las acciones son con cartas. Y hay que vamos a ir distribuyendo a las diferentes compañías, tanto en el terreno como nuestras posiciones en sus accionariados. Porque lo que necesitamos es ganar de, en todas. Hay cuatro compañías y tenemos que ganar en todas, ¿vale? Eh, juego que tiene un pequeño problema que luego se soluciona con una mini expansión, que es el de los libros. Porque hay un track de libros, un track de diamantes y tal, pero bueno, que es un detalle menor. Pero juego bastante puñetero, este de Mombasa que te. De hace pensar, y a mí, de los que he probado de Fister, sigue siendo el que más me gusta.
1: A mí también. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. A mí, me gusta mucho la gestión de los tres mazos que tienes en un principio de cartas y que luego se amplía a cuatro y tal, es que eso me parece y que tienes que
0: solo coger uno y que los otros se quedan mm. porque claro, dices, sí. ¿y cuál es el que me conviene? porque ah, es, es... o sea, sí. te va apretando constantemente poquito a poco, poquito a poco y tú vas apretando a los demás, claro y luego te quedas sin acciones, pero yo no puedo coger esta carta no tengo dinero, pues bueno mm. es
1: bastante la lucha en el, la lucha en el mapa con
0: la... es, los puestos también... comerciales mm -hmm. porque claro, luego los puestos comerciales influyen a la hora de ganar acciones y de ganar puntos por las acciones uh -huh. juego muy bueno, editado en español por Ludo Sentinel, pero es de Gertespiel así que si se reedita algún día saldrá por Smode, si se reedita claro, un juego bastante interesante este Mombasa pero Pedro no se ha quedado atrás y ha escogido un juego de Richard Aman y de Victor Peter de Main Class Games, estamos hablando de Tricerion, leyendas de ilusión a ver, Tricerion es un juego de magia, pero de magia de ilusionismo, ¿vale? De los magos que sacan conejos de las chisteras, en el que vamos a llevar a un mago, vamos a representar a un mago eh, dentro de un tipo de magia, va a ser experto en un tipo de magia, o magia mecanicista, o de ilusiones, o lectura de mente y tal, en la ciudad de Dalgajar y vamos lo que va a hacer este mago es conseguir recursos y luego hacer sus actuaciones porque para hacer los trucos pues necesita cristalitos, cuerdas y demás va a tener unos ayudantes y esos ayudantes se van a ir moviendo por el mapa y le van a ir consiguiendo recursos hasta que tiene luego él se va a colocar o va a colocar algún ayudante principalmente a él en el teatro y así va a ganar puntos de, de victoria juego que en su sencillez parece que no tiene nada más pero que luego es complejo de narices este, o sea complejo de Tomar las decisiones correctas. De, de que no sé si tú lo has jugado. No. Es una no. Maravilla. Esto es una A ti te va a encantar. Es una sí, maravilla. Seguramente. O sea, es, sí, sí. es muy bonito. <risa> No deja ser un, 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 traba, un colocación de trabajadores, pero luego tiene toda la parte de selección de acciones de los trucos que tienes que poner, hacerlos muy bien para ir ganando recursos. Es un juego muy chulo este Tricerion. ¿eh? Y va a salir mm. en breve la edición coleccionista que salió en, en Kickstarter, va a salir por maldito games. Así que nada. Oye, nos ha quedado muy Eurogame este 2015, sí. ¿eh? Mm -hmm. Bueno, ya en el siguiente no. <risa> 2016. <risa> Roberto.
1: Bueno, yo de aquí entre todos he escogido el secret Hitler por los momentos que me ha dado no deja de ser un lobo de castro negro pero vitaminado es un juego que, bueno, a lo mejor hay gente que le puede incomodar un poco el, el tema pero si no te incomoda el tema y tienes un grupo grande bueno, ahora mismo es un poco difícil, no pero, sí. pero cuando hay oportunidad de volver a juntarnos varios eh, eso una pasa, eh, es eh, roles ocultos, uno van a ser lo, los nazis, otros van a ser los liberales y cada uno va a intentar eh, hacer eh, que salgan adelante la, las leyes o de un lado o de otro. Uh -huh. eh, y mola mucho porque estos juegos lo que te dan es pues que si, el que come el regismo de que no soy yo que es el otro aparte en este eh, el que es presidente si van saliendo las leyes las leyes fascistas adelante va teniendo una serie de claro.
0: es, que, es que este juego tiene dilemas morales que es lo bueno sí. que tiene este juego en este juego como dice Roberto es un juego de errores ocultos va a haber dos personajes bueno tú vas a tener un personaje oculto y va a haber dos posiciones uno mm. va a ser el presidente de la república y otro va a ser el canciller vale Claro, hay decisiones morales porque a lo mejor te toca aprobar una ley fascista para poder matar a un tío que tú sí. sabes que es Hitler o sí. que lo sospechas al 100%, pero claro, es que si tú abrobas una ley fascista o porque el, el, el presidente de la república coge tres cartas de leyes al azar, Descarta uno y le pasa dos al canciller. Y el canciller tiene que coger una y ponerla. Claro, si el presidente le pasa dos leyes fascistas al canciller y es la cuarta ley fascista y los fascistas sí. ganan con la sexta, va es a decir, este tío es un fascista de, fascista. de, de, de tomo el Entonces, y lomo. Entonces, y puede ser que el canciller sea un fascista, pero va a hacer todo lo posible para que se cepillen a este tío, ¿no? sí. Pero claro, es, es, una, o sea, está tan bien metido lo que es las dudas morales es decir, tenemos que forzar la democracia para cargarnos a estos tíos, ¿o no? Entonces sí, sí, eh, sí, sí, sí. es un juego que tiene, o sea, es a mí me parece muchísimo mejor que los lobos de Castro Negro y que la sí, Resistencia, sí, 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 sí. pero por, porque tiene en el fondo tiene un, un tono moral que los sí. otros no tienen, los otros son más planos, o sea, son mentir sí. y ya está, es un amonhas, pero este joder y luego Además. Sí, sí, si sí, las sí, leyes no así. salen o no se vota al canciller, o al no, si no se vota al, al canciller por el presidente, siempre va, va a escogerse. Sí, va votando. Hay que ir descontento en el pueblo y al tercer descontento en el pueblo se aprueba una ley fascista. o sea pero hay que... <risa>
1: <risa> este... y Aparte, hay una cosa que no hemos dicho que es que cuando te toca el rol, que tú lo, te viene en un sobrecito, tú lo abres, lo miras y tal, pones cara de póker. Te puede tocar ser fascista, ser liberal o ser, o ser Hitler. Y Hitler no tiene ni idea de quién le, quién le apoya. No sabe quiénes son los fascistas y no sabe quiénes son los liberales. Pero los fascistas Entonces, sí saben
0: quién es Hitler. Pero
1: los fascistas sí saben quién es Hitler y le tienen que apoyar. Entonces eso mola muchísimo. Y luego qué? hay
0: una cosa que es la, la victoria automática de los fascistas y es que si el, la tercera ley que se haya aprobado de fascista, fascista. Hitler es nombrado canciller, ganan automáticamente la partida. Con lo cual vas a tener sí. a los dos fascistas o tres fascistas haciendo lo posible para que escojan a ese tío que él no sabe quiénes son los suyos.
1: Sí, 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 es muy divertido. Muy divertido. Sí. A quien le molesta el tema, que también eh, hay skins de esto de Harry Potter y de Star Wars y de,
0: y, y de Trump también sacaron un... <risa> <risa>
1: Ostras.
0: Sí, sí, no, pero eh, o sea, el tema está muy abstraído porque los liberales que serían esta traducción del inglés sería la gente de izquierdas, ¿vale? Serían sí, los socialistas sí, sí. En, en la Alemania de ese momento. Sí que son personas, pero los los fascistas son animales, son, son lagartos reptiles. reptiles. Sí, sí. Sí, Entonces sí. Hitler no aparece con su cara, sino que, <risa> para que lo puedan vender en Alemania, pues si no lo no sí, Pero sí, nada, sí, muy sí. bien, muy muy bueno este secreto Hitler. Eh, Secret Hitler de Mike Boy, Boxlieter y Tommy Manages y de Wall of God. Esto fue un Kickstarter y bueno, pues yo no sé si han hecho mucho más esta gente. Yo me voy con ese mago de los juegos de Mesa que es Cory con Exa y Fantasy Flight Games, año 2016, Star Wars Rebellion. Pues qué decir, si te gustan las películas clásicas de Star Wars, este juego te va a gustar porque son, es tal, es yo me acuerdo en el famoso vídeo este de Pomundi que lo compara con, con la guerra del anillo. Tienen cosas en común. Es cierto, te puede gustar más uno más otro. Los dos son muy buenos juegos. Y este, si te gusta la Star Wars, te va a gustar mucho. Dos bandos, el imperio, los rebeldes. Los rebeldes tienen que forzar al máximo la partida para hacerla larga, porque ellos ganan cuando llega el sentimiento rebelde y eso va pasando turno a turno. Los eh, imperiales tienen que encontrar la base de rebelde y borrarla del en mapa. Entonces uh -huh. es una carrera, es una, un juego de ratón y el gato. Claro, los rebeldes son cuatro, el imperio tiene una fuerza militar abrumadora, pero oye, con personajes que activan acciones, está muy bien este juego.
1: Sí, es una bien. pasada, es un juego bueno de, de Star Wars, de verdad. ¿eh? Sí, sí, eh, sí, porque además eh, se pueden dar eh, casos hipotéticos que no han pasado en las películas, pero cuando se dan casos justos. No, situaciones que son exactamente como las películas, es que resulta épico. Sí. Está muy bien
0: es, es que creo que lo has definido perfectamente. Es el, el juego bueno de Star Wars. Yo ahora mismo me, <risa> me pongo a pensar juegos de Star Wars mejores que el Rebellion. Me costaría encontrar mm. uno, ¿eh? Mm, mm. Y eso que, fíjate que me gusta mucho el borde exterior, pero no es igual. No es igual. No es igual. Sí. Bueno, y Pedro cogió al, al que reventó ese Essen de, del año 2016, Terraforming Mars de Jacob Frixelius y editado en español por, por maldito, pues qué decir de Terraforming Mars, tiene sus sus devotos y tiene sus detractores, ¿tú qué, en qué, qué bando estás? En el segundo ¿Tienes detractor? ¿No te gusta?
1: <risa> no, a ver, ya, no, me gusta, no me gusta el juego, lo, lo, lo jugué varias veces lo intenté, pero no, no, vi, no vi lo que los demás vean en este juego
0: es un juego que tiene muchas barreras de entrada, mazos grandes, eh, bola de nieve, a mí me gusta, yo no lo tengo, ¿eh? yo lo tengo en digital y es cierto que en digital gana mucho, porque juegas tú solo y muchas partes del mantenimiento te los quita. A mí el tema me gusta, me parece que está bastante bien traído, que científicamente es bastante correcto, no se sé, hacen muchas locuras, pero sí que es un juego que se te puede ir de tiempo fácilmente. Lo que pasa es que yo lo juego da máximo tres jugadores y sin draft. ¿Sin draft? No, con draft. Y bueno, y luego hay expansiones que lo ayudan, tiene bastantes expansiones y tal. A mí me parece que como juego está bien, ¿eh? Este lo reventó en el 2016. Sí, sí, Acuérdate sí, sí, que, sí. que lo compraban por 50 y lo vendían por 100 en la feria.
1: No, no, no. Y aparte que creó escuela, porque el tema luego de reformar se sí. convirtió sí. Como en el nuevo renacimiento, ¿no? Y de Marte, o sea, todos todo todo. los juegos. Sí, sí
0: bueno, pues eh, si quieres pasamos de año 2017
1: vale, pues yo traigo un 18 que como fan de los 18 x que tenía que meter uno y, y traigo este porque me parece un, un, un juego redondo, un juego que, vamos, que a decir, no suena... el,
0: vamos a decir el nombre que es 18 uh, 18 perdón. CZ,
1: sí, eso es. El de, de, de Loni, de, de los grupos de la serie de Russian Railroads. Uh -huh. Y el 18CZ es eh, un, un 18 que no es, no es tanto tan parecido como al 1830. Que Perdona, Robito,
0: ¿Loni no es el de. No es. ¿Es Loni el de los 18 de Rusian? ¿No si es... sí, no me equivoco, no, sí, no es el equivoco, otro. Sí. Loni. Sí, 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 ah, Loli, yo voy a ganar a Loli, claro, es que, vale. sí, es la doble, sí, son los dos, sí,
1: pues, pues, como decía, bueno, es un juego redondo porque, porque lo pueden jugar novatos. O lo pueden jugar personas muy ya que tienen ya el culo pelado de jugar este tipo de juegos y también disfrutarlo eh, ¿Por qué? Porque muchas veces cuando la, los, los novatos juegan a los juegos pues tienden a, a no comprar los trenes para que no se queden obsoletos los que tienen y tal. Aquí el juego tiene un número de rondas marcadas. Aquí no hay banca, no, aquí no hay que hacer saltar la banca. Aquí cuando llegas a un número de rondas concreto, el juego acaba. Y aparte, en ese contador de rondas también te va indicando que se va un tren. Entonces, el juego por sí mismo ya te vas quitando trenes y va haciendo que, que avances. En este juego hay tres tipos de compañías, compañías pequeñas, grandes y, y medianas, y unas pueden absorber a las otras. No voy a entrar en mucho detalle, uh -huh. pero es muy, muy, muy fácil de entender. Y aparte, las compañías, si son pequeñas, van a tener tarjetas pequeñas, si son medianas... Medianas. Medianas y grandes, grandes. Entonces, eh, todos son ayudas para entender... El juego de una manera sencilla, aparte trae dos mapas, hay uno, una, una, una variante especial que funciona, dos jugadores, uh -huh. que, que es muy curiosa porque hay como un tercer jugador eh, que está que lo van a llevar ambos jugadores. Y, y, y mola, o sea, uh -huh. eh, o sea, es un juego, pues ya te digo, muy bien parido, eh, que se sigue jugando mucho eh, y me parece, me parece, a mí yo, yo lo recomendaría como incluso juego juego de iniciación.
0: Uh -huh. Más que el 830,
1: 1830. Sí, 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 sí porque este, este, eh, por ejemplo, si alguien te va a hacer la, la puñetilla esta de dejarte sin trenes y tal, uh -huh. a ti no te va a tirar de la partida. Tú lo puedes pagar y lo que te falta, te lo va a dar el banco. Amablemente, lo que pasa es que al final de la partida te va a cobrar el 100% de, de, interés. de el interés. O
0: sea, que tienes que entonces, tener el dinero ahí preparado, ¿no?
1: Claro, entonces probablemente eh, esté fuera de la partida, pero sigue jugando y no es no, no te desmotiva, no es como otros juegos donde, ala, pum, se acaba la partida y, o, te, o te dejan fuera de la partida de una manera más violenta. Aquí, no, aquí, un poco más, más proteccionista en ese sentido. O sea,
0: Muy bien. Sí. 18CZ, ¿vale? El de la República Checa, ¿no? Sí. Muy bien. A ver, yo he hecho un poco de trampas aquí, porque he cogido un juego que es antiguo, pero eh, es su segunda edición salió este año, ¿vale? Y yo como creo que esta segunda edición sí que cambia cosas sustanciales de la primera, pues me hace la pena. Y es London, de Martin Wallace, editado por Osprey Games y en español por Maldito Games. Pues la construcción de Londres después del gran incendio de 1666, un juego en el que vas a ir penando mucho y dependiendo de cómo juegues pues vas a ir llorando mucho, mucho, muchísimo o un montón, porque tiene un tiene un recurso negativo que es la pobreza que, se va a, que vas a ganar siempre cada vez que actives tu ciudad. Y tienes que activar tu ciudad para poder ganar puntos y dinero y cosas. Entonces, cada vez que la, que haga, en el fondo tú vas a tener tus cartas, vas a bajar como barrios, zonas, personajes de tu ciudad. Y cada vez que hagas eso, se va a generar un track de poro, un, una cantidad de pobreza para ti. Y claro, vas a tener que ir lidiando para quitarte pobreza, para intentar optimizar lo máximo tu mano y tu ciudad y no ganar la pobreza y ser el que se queda con menos pobreza porque al final de la partida el que no tiene pobreza se la quita, al que tiene menos pobreza se la quita y al resto eh, hacen una, equiva, una equivalencia muy buen juego este Londres este London sí, totalmente. y esta edición de Osprey es preciosa, buenas ilustraciones mm -hmm. buenos materiales merece muchísimo la pena y no es nada cara así que mm -hmm. este, este London segunda edición aunque sea un poquillo de trampa pero bueno merece mucho la pena y ahí el golpe en la mesa aquí lo da Pedro porque pone Azul de Michael Kessling pues otro yo creo que este fue el juego del, del año mm. en Essen por mm. mucho que la gente le dé palos juego abstracto de creación de mosaicos con Azulejos que puede jugar todo el mundo y cuando digo todo el mundo, lo puede jugar todo el, todo el mundo porque es muy sencillo pero que tiene una profundidad táctica importante aunque haya gente que le dé palos, yo entiendo que me van a decir, Jesús no tienes ni puta idea. Y tienen razón, pero eh, yo creo que es un juego que solo la posibilidad de sacarlo a cualquier persona y poder ponerte a jugar porque tiene dos reglas, lo hace un juego muy interesante. Y luego tiene sus decisiones, es, no es, tiene interacción, no es sencillo a priori ganar. ¿Vale? si no has jugado muchas veces o no has jugado varias veces y controlas un poquito. No sé, me parece que está bien esa este, lección de Pedro el Azul. ¿A ti te gusta? Mm. ¿No eres... Yo lo,
1: jugué, lo jugué una vez hace mucho tiempo y no lo he vuelto a jugar. No o sea, me lo jugué, ju sí, sí, lo jugué en ese, ese año y luego no lo he vuelto a jugar. No, no se me ha presentado la oportunidad.
0: A ver, es un juego con sus barreras para cierto tipo de personas. Pero yo creo que, que te puede gustar. Es un juego abstracto, ¿eh? No tiene, sí, no tiene sí, mucho sí, más. Sí, no tiene más. Pero, oye, so, sobre todo el, el poder de decir no, lo voy a sacar y lo va a jugar cualquiera. Vale, perfecto. Y uh -huh. ya está. Te toca. Sí, 2018 vale. ya. Ya estamos pues, ya acabando.
1: Traigo, traigo Normandy, the, the Beginning of the End, que es un wargame de Juan Carlos Ebrían y Nicolás Escubi, Nico. que pertenece a, a la... A la, a, la, a la serie de war, war storm series y de drago
0: eso... este este es de Draco Ideas.
1: sí sí él está editado antes de esta serie la editaba compass game pero ahora edita se está editando bajo Ideas eh, el juego es un juego táctico eh, donde vamos a llevar una sección eh, y, y es precisamente eso lo que lo que lo que le diferencia del resto de tácticos la, la mayoría de los tácticos pues va vas a a escuadra en cambio, en cambio aquí la, la escala es mucho mayor. Eh, un, un hexágono te representa entre 200 o 150 cincuenta metros. Eh, cada unidad de infantería son como unos treinta, 40 personas. Entonces, ya a lo mejor quizás no es tan peliculero, pero sí es muy interesante porque, porque tienes que mirar, tienes que vigilar muy bien la maniobra. Eh, tiene cosas como, eh, o sea, las activaciones se realizan a través de los líderes de, uh -huh. de, cada, de cada sección. Y, y lo bueno es que los líderes también se pueden, se pueden coordinar. Y esto es muy interesante porque puedes optimizar tu turno de esa forma. Eh, haciendo que dos de, dos de las secciones te eh, jueguen, jueguen al mismo tiempo. Aparte, eh, la o sea la iniciativa puede cambiar, cosa que que está muy bien, porque nunca sabes exactamente qué es lo que puede pasar. A ver, si, en un, si tú eres el atacante, pues al, al principio se, tienen, se tiran los dados y tal, te puedes tener un, vas a tener un más uno si te lo indica el mapa, vas a tener un más uno si eres un atacante, y vas a tener un más uno si tenías la, la iniciativa para uh -huh. mantenerla. Pero puede ser que, que, cambie, que cambie esto, y esto está muy bien no solamente para dar sorpresa cuando estás jugando con otra persona, sino también para jugarlo tú solo, porque yo estoy jugando lo juego Pero lo juegas en
0: esquizo de estos. Sí,
1: sí, sí. sí Te me doblo y, y la verdad que es un juego muy interesante, un producto muy bien acabado, de mucha calidad y, y, que, y que bueno, ahora, de hecho el, el Kickstarter, el último que han sacado es el de Helps Arrives, que es del mismo de la misma serie uh -huh. y va sobre la guerra civil española y nada, y los lo tomas
0: Ah, es verdad que... <risa> mm que estaba a la campaña hace poco. Sí, hasta,
1: poco. hace poquito. Y, y después de este saldrá otro que será ya del norte de África. Vale. Y tiene, tiene, pues eso, tiene un marco de reglas común a todos ellos y luego un pequeño libreto con reglas excepcionales. Sí, para los la, escenarios. Un eh, sí, mapa pequeño,
0: lo, por lo que veo, no es, Sí, no ten...
1: pequeñito, isomórfico, de, quiere decir que puedes juntarlo para, uh -huh. para, formar, para formar mapas más grandes. Y muy chulo, muy chulo, muy chulo, de verdad. Muy chulo.
0: Pues tiene, sí. tiene un pintón
1: tiene muy buena pinta, de, aparte de las reglas te van ayudando poco a poco, Está, las reglas están de, destinadas a que alguien que no juega Wargames lo pueda entender, hmm. y si no que se vean los vídeos de Agustín Barrio no, Ruiz Mario. en Youtube, que es una maravilla como explica ese hombre sí, sí. Y, y vamos, y, 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 y le echas un vistazo y así eh, ves si el juego es para ti o no
0: Pues Normandy, The Beginning of the End y Pedro y yo coincidimos en el mismo 2018 Root no puede no hay otro juego en el 2018 <risa> amigos Paul Verle Leather Games editado en España por los dos tomates pues eh, juego de interacción de de, de al final deja de ser un euro tienes que ganar por puntos de victoria cuatro facciones asimétricas luego han sacado más expansiones y más expansiones pero bueno juego de mucha tensión en el que vas a tener que estar controlando a los otros tres para que no te hagan nada y sobre todo pegarle al vagabundo y <risa> Bueno, pues maravilloso. Eh, sí, me roto. roto totalmente eh, de acuerdo Es uno de estos juegos que dentro de 10 años la gente dirá, joder, me ha Maravilla en 2018. Y es verdad, es que sí, sí, sí. Pues, es, lo cambió todo este. O sea, no lo cambió todo, pero sí que, eh, que sí que dio fuerte este, este Roto Caja pequeñita, además, contenido, o sea, lo, mm. tiene todo, lo tiene todo. Sí, sí,
1: sí, muy bueno, muy bueno.
0: 2019. Ya nos vamos aproximando vale, al, al año pasado.
1: 2019, eh, el juego del año de Crew o sea, fue... la, la
0: búsqueda del planeta 9, la tripulación de Thomas Sink, editado por Cosmos y en español por DeVir, que el, ha debido vender de Crews
1: Vamos, vamos. Es que es un juego que cogió algo tan sencillo como es son los juegos de bazas, de uh -huh. cartas, y le dio un girito y luego hizo cooperativo. Entonces... Es un juego que, se, que lo puedes jugar casi con cualquiera, casi con cualquiera. Y digo, porque es muy fácil de entender de reglas, pero luego saber jugar bazas no todo el mundo sabe. Uh -huh. Entonces hay gente que a lo mejor se puede frustrar un poquito. Pero salvando esto, yo no sé cuánta, cuántas partidas he jugado vale, a este diga. juego. Porque además, como, como cada bueno el juego te plantea distintos, distintos escenarios, los jugadores no pueden hablar entre ellos. Eh, hay un sistema de comunicación Solamente que es bajar una carta y decir Si esa carta es la más alta que tienes De ese palo, la, la, la única que tienes O la más baja Y en base a eso, luego cada escenario Lo que te dice, pues bueno, ahora no Tampoco te puedes comunicar de esa forma O ahora tienes que intercambiar una carta Con, con, con otra persona o o tienes que jugar, que, que ganar las basas en un determinado sí. orden. Entonces, todo esto son retos que, 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 bueno, que, que empiezas a jugar uno y sigues con otro, y luego te quedas atorado con uno y sigues y sigues. Es que y son sigues. como pipas.
0: Es, es que, que el problema de, de. Bueno, problema. Lo bueno de, lo bueno, de, sí, de sí. la tripulación es que juegas una partida y otra y otra y otra. Y, y te, otra. te das las 3 de la mañana. Sí, sí, sí no, no, paras, no paras. Uh -huh. Además, como te es un reto, pues. Aunque no sea muy grande, pero. Eh, bueno, esta vez no lo hemos pasado. La siguiente, vamos. Sí. ¿no? O sea, y otra vez. Sí, 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 sí. La tripulación Spiel de Yard, es de su año. Le dieron palos hasta en el paladar. Mm, no creo que es un mejor juego. O sea, un juego mejor diseñado, aunque sea la pocha, y con, uh -huh. y con tanta. con tanto buen gusto para decir, oye, mira, voy a hacer un juego en el que vais a pasaros luego eh, estupendamente. De uh -huh. crio. Bueno, pues yo he escogido, como no puede ser de otra manera. Marvel Champions Es que no hay otra cosa <risa> No puedo decir más O sea, es el juego que más he jugado en estos En estos últimos En este último año y medio de Michael Box y editado por Fantasy Flight Games un deck Building heredero de Arcamorro LCG Pero bastante más ligero se le acusa de que los villanos son muy planos y es cierto que, el, eh, que las partidas pueden ser muy bubblegum, son muy chicle de masticar y de escupir y es cierto, pero vamos, yo creo que llevo 26 partidas a este juego Entonces, sí, lo juego ya. mucho con mi hijo y, y nos da momentazos estupendos de y ahora el combo y ahora hago esto no sé qué y tal pues, para mí es, de hecho, el juego más rentable que he comprado, el Marvel Champions. Lo he bien. ¿Tú lo has jugado?
1: No, porque yo ya, LCG, ya paré. Paraste, ¿no? ¿eh? <ríe> sí, paré. Y luego de Marvel tengo el Legendary, que aunque no sean lo mismo, pero...
0: Sí, bueno, y... tienen, tiene el mismo sabor. Mm. Es cierto que este, como va por héroes, o sea, la caja básica es suficientemente grande como para que tú puedas jugar bien. ¿Vale? y luego como va por héroes y villanos pues puedes decir, mira, es que a mí este juego de héroe no me interesa nada, pues claro. nada, o este villano no me interesa nada, pues me lo quito pero bueno, uh -huh. Uh -huh. yo me he comprado casi todo hasta ahora, ha habido uh -huh. hay un par de héroes que no me interesan y no creo que me compre y Pedro ha escogido Funko de Prospero Hall y del Funko eh, juego de estrategia. Él me ha puesto Funkoverse y, y a Matchet. Y a pero match. bueno, voy a coger Funkoverse pero yo sé que le, que, que le gusta más. No sé si has jugado todo Funkoverse.
1: Sí, sí, de hecho tengo. tengo el de, el, sí, sí, el de Harry Potter, el de Rick and Morty y el de Batman. Sí, sí. Pues es, una, muy es muy divertido. Pues un es un juego que es
0: una chorrada, pero es una sí. chorrada muy divertida.
1: Exactamente. Y, y, y pues eso, a ver qué pasa ahora, si como este personaje con el otro, o si le doy eh, tal tal objeto de tal personaje al otro. Claro. Ese tipo de,
0: ese tipo de... Entonces, bueno, eh... a ver, si, si no te gustan los funcos, pues. <risa>
1: entonces no no para ti? te lo
0: compres, cómprate a matchet, pero juega con la premisa que también juega a matchet de vamos a hacer peleas locas. Y claro. ya está. Entonces, bueno, sí. pues eso lo hace muy bien, eh. Está muy bien, muy bien llevado, muy buena producción y es muy sencillo de reglas. Y lo puedes jugar con cualquiera, incluso con niños. Entonces, bueno, pues este. Y barato. Y es barato. Y es barato. Porque los amigos de Funko tienen dinero, entonces no les hace falta poner los precios muy altos. Sí, sí. Entonces, bueno, este Funko verse es bastante accesible, mogollón de Funko y más que van a salir, así que bueno, pues hay un Funko para, para cada estación. <risa> 2020, ya terminamos. Yo he de decir que de este 2020 he jugado muy pocos juegos, así que he escogido uno que sí que he jugado y me ha gustado más que los que he jugado este año, ¿vale? pero sé que no he jugado ni las Ruinas perdidas de Arnak ni Praga Capurre ni nada porque este año ha sido complicadito sí. así que tú empiezas con sí
1: yo empiezo con Polis que bueno no deja de ser una segunda edición de un juego de frandía que ya salió hace, hace bastante tiempo eh, sí, pero he por es... Games. por debir eh, la, esta edición de Debir me, me parece como edición así ya física me parece que es un lujo es muy bonita está muy bien y luego el juego el juego es mi no sé es un euro pero que te aprieta muchísimo eh, uno van a llevar a Esparta los otros van a llevar a Atenas y en el juego tienes hasta 11 acciones eh, en donde puedes pues, crear galeras para para defender la, las, los mares, o, crea, o, o asaltar, eh, o luchar, de todo, excepto dar comida. Dar comida es lo más complicado del juego. <risa> Tener a los tuyos vivos y que no se fueran de hambre y no, y no estén descontentos es lo más complicado. Y es un juego donde vas, eso, de estos juegos que me gustan a mí, donde vas muy apretado ya de por sí uh -huh. con, el, con el juego. Y una gozada una Decía,
0: gozada. decía Pablo de Punto de Victoria que es un juego para, ges para gestionar el fin de mes. <risa> Porque va siempre sin <risa> no un llegas. duro, sin un duro. Sí, sí, sí. sí. Yo no lo he jugado, pero sí que me, sí que me apetece probar este polis.
1: Sí, yo creo que te gustaría, sí?
0: Pues yo me voy a traductor todo, todo español. Isarra y ahí? los chicos de Yamadais, otro juego de The Beer Games, Red Cathedral juego de construcción de la catedral de san ay no me acuerdo cuál era eh... bueno da igual eh, eh, de una catedral en rusia es que de san basilio perdón la catedral de san basilio que es un juego que Está, la mecánica, es un euro con mecánica principal de Rondel, en el cual a través de datos va a seguir moviendo y pudiendo realizar las, una de las acciones, dos de las acciones, coger recursos y demás. Juego que está muy bien equilibrado, me parece que es el diseño más, no decir profesional, pero sí más adulto de, de Yamadais. Y yo he jugado prácticamente a todos sus juegos. Es un juego muy adulto, muy, muy redondo dentro de su categoría de euro medio. Muy barato juego que salió a veintipocos euros en una caja muy contenida y demás y que bueno, de no deja de ser un euro más, que es lo que se le puede decir pero es un euro más que está muy bien hecho y que yo creo que como un juego de colección está muy bien, este Red Cacidra. entonces eh, muy buenos materiales, o sea, es un juego que está muy, muy muy es muy completo en todo y de lo que he probado este año de este año, que ha sido poco pues es el que más me ha gustado
1: se vendió oh.
0: muy bien. Este se vendió demasiado bien, mm. es que no se quedaron mm. sin existencias. Sí. Yo me acuerdo que lo pillé en pre dije, este no va a durar, con ese precio no va a durar. Mm. Y de hecho tiene mil ratings y tiene un 8 ¿eh? en la BGG. Mm. O sea, no, no es tontería. Mm. Y el otro juego que me ha gustado es el que escogió Pedro. De los amigos de Prospero Hall otra vez y de Funkoverse, de Funko Games, tenemos Panamá. No sé si lo has probado tú, Panamá.
1: Tengo unas ganas terribles de probarlo. Joder,
0: rutas aéreas en el que vamos a ir a unas compañías pequeñas de, de aviones en, desde los años 30 hasta los años 70 y vamos a convivir con la Panam que nos va a ir arrollando. Va a ser como en el historia interminable, la nada, que lo va comiendo, mm. se lo va comiendo todo. Pues la Panam va haciendo esto, ¿no? Entonces nos va a ir quitando del mercado, pero tenemos que jugar y ser listos para aprovechar eso a en nuestro, a nuestro beneficio crear las rutas más atractivas para ganar más dinero, para comprar acciones de la Panam, que es lo que va a hacer que ganemos la partida. Gana el tipo que tiene más acciones. Entonces tiene un sistema de colocación de trabajadores y, de, y en alguna de las ubicaciones de subasta, de puja, vale de puja fija. Eh, pues imagínate, hay tres, tres casillas, en la que es 0.1 o 0.3.5 pues si te pones en la primera casilla pagas cero recursos por cero monedas por ese pero llega otro te echa pero se pone en el 3, ya tiene que pagar 3 y si vuelves tú, tienes que pagar 5 ¿vale? para hacer esa acción y luego cuando llega al máximo, ya no te pueden echar de ahí juego muy interesante que se juega muy rapidito, muy bien parido eh, no tiene una extrema dureza, pero sí que es un juego que que sí que le exige al jugador ¿eh? o sea, no te puedes estar de paseo porque si no pierdes directamente. Mm. Muy, muy buen juego este Panam. Se espera que salga en español. ¿Ah, sí? Se espera, no sabemos. Uh -huh. Porque Funko uh -huh. está, ha sacado el de Regreso al Futuro, ha sacado el de Tiburón. Ha sacado. Bueno, Tiburón lo sacó con Ravensburger. Uh -huh. Ha sacado el del Resplandor también. Bueno, está. Y. Es un tipo, es un juego que si lo veis por Amazon a menos de 30 euros, eh, compraoslo. Porque merece la pena, ¿eh? y está bien producido. Uh -huh. Pues no sé, ahí Bien. en el club seguro que tienes a alguien que te lo puede. Sí,
1: sí, 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 sí. Seguro.
0: Te lo puede acercar.
1: Uh -huh.
0: Bueno, pues estos han sido los juegos que hemos escogido en la última década. Hemos dado un buen repasito. Ya sabéis, lo que hemos dicho es una ventana subjetiva a los juegos de esta década. No hemos querido pontificar, decir es el mejor, sino de estos que he probado de este año, pues este es el que más me ha gustado. Pues si quieres, vámonos a la mesa de prueba, Roberto. Perfecto venga, hasta luego ya estamos entonces en la mesa de pruebas y vamos a empezar a hablar de los juegos que hemos probado estos últimos tres semanas, así que nada Roberto, te toca que tienes vale, aquí cosas muy interesantes
1: pues mira, eh, he jugado en el club jugué con los chicos a Indonesia que digamos, un juego de Splinter Spelling eh, económico, en donde la, la, es, una, es un económico en donde nosotros vamos a tener que ir eh, haciendo que nuestras empresas crezcan eh, haciendo que no sea la palabra en español el merch el
0: rutas comerciales
1: no Merch cuando, cuando juntas tus empresas perdóname porque se me ha ah, funciones llegar. funciones gracias sí. tienes que ir fusionando empresas para ir creciendo y esto lo vas a hacer a través de una subasta cuando tú propones eh, juntar una, una una de tus empresas fusionarla con la de otro jugador tú haces una, fu una subasta y lo bueno de este juego es que el dinero que tú tienes es dinero oculto entonces uh -huh. claro mola mucho todo porque tienes un sistema en donde las ciudades van a ir comprando todos los productos, porque tienes este, estas subatas tan interesantes que no sabes hasta dónde puedes llegar y no, porque no sabes cuánto dinero tiene el otro, vamos, me lo pasé como un enano o sea, a todos los que les gusten los económicos que, que lo prueben hay una segunda edición, está, todavía está disponible estos,
0: estos juegos son durillos
1: son durillos sí, sí, sí eso sí son son, no que, son, no son que el, el que vaya
0: ahí que sepa lo que se sí,
1: eso sí primero que en la, no sé qué, qué qué peso tendrá en la en la BGG a ver de, te pone un bueno un 3,98 o sea que, sí, sí, sí. sí. Sí, eh, la, primera, la primera edición tenía, tenía un, problema de, un problema de producción que la, los, las fichas que te traen de recursos son enormes para el mapa no caben en las casillas que se supone que tienes que estar y que hicieron si no, con la segunda, no arreglarlo
0: <risa> <igual>. el mapa <risa> más grande <risa> no,
1: no, no. no, se, no se, quedó, se quedó exactamente igual luego ya la gente pues, pues, ya, si se, hace un neopreno o lo que sea pero eh, tienes que jugar con otro tipo de componentes excepto eso, el juego es una pasada de verdad,
0: mucho mm. Indonesia Indonesia. ¿Qué más tienes por ahí?
1: Vale, pues también jugué pues con, con Cetropo y con Lapu a través de, de TTS. Jugué uh -huh. al María.
0: Bueno, el, el, el juego A3 de la guerra de sucesión, ¿no? De
1: la guerra de sucesión austriaca, en eh, donde uno va a llevar a, a los prusianos y a, la, a los pragmáticos, el otro va a llevar a los franceses y el otro a, a, al bando austriaco. Y es un juego, pues, que me ha gustado mucho porque. Es, es, es un wargame, a mí me parece más temático que wargame, pero tiene una, una fase política en donde vas a tener, vas a intentar pujar por una serie de, de beneficios para tu para uh -huh. tu facción o intentar fastidiar a los otros, eh, y luego en el mapa pues vas a, vas a intentar eh, ganar el máximo de ciudades y todo esto lo vas a hacer a través de, de una mano de, de, una, de una baraja de, de póker. Uh -huh. El mapa tiene una, un, distintas áreas, cada área tiene, tiene una denominación con uno de los palos de, de póker y con tus cartas vas, vas a ir activando, esa, vas a ir luchando eh, en, esa, en esas áreas y pues tiene de todo, o sea, tiene faroleo, tiene, tiene negociación, tiene conflicto, eh, está muy bien. La primera, la primera partida eh, ninguno de los tres no habíamos jugado y claro, había cosas que pequeñas pequeñas reglas y tal que, que, que se nos queda, atragantaban un poco eh, pero una vez interiorizadas el juego no es un juego difícil de jugar uh -huh. no, o sea es un juego que es bastante a mí me, me recuerda un poco no no, no o sea, sin, quitando el tema de negociación pero el sabor sí un poco a, a um que no me sale el nombre ahora del, 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 de este de, de GMT de, en Japón
0: Sekigahara
1: eh, el Sekigahara, gracias <risa> se me recuerda un poco a ese, a ese... Sekigahara ¿Qué está, muy, está muy bien lo único que es A2,
0: este es A3 y este, y este es, es el hijo pequeño de uno anterior que es el Fiedrich, el Fiedrich. que es A4 uh -huh. sí. muy bien este María, yo, yo lo tuve, eh, no me terminó de convencer, lo vendí, pero bueno, no me importaría ah. volver a probarlo, en, otra, en mejores condiciones. Uh -huh. ¿Y el último que tienes por ahí? Y el último
1: es un 18xX, que es un 1882, lo estoy jugando ya en varias partidas, de, bueno, una segunda partida la acabamos de terminar con Satanuco, Remy y Guismo. Y, ¿Estáis es online? Y, sí, lo estaban jugando online. Y, y nada, es un juego que si te gusta el en, en 1830 y sabes jugarlo, eh, es muy recomendable, porque uh -huh. es un juego en donde todo escasea, todo escasea, y entonces eso lo hace muy interesante. El mapa es un mapa pequeño, se juega en, en mucho menos tiempo que un 1830, y hay menos trenes, menos losetas, el límite el de certificados es menor... Uh -huh vas muy apretado, entonces el juego ya de por sí ya te, ya te está castigando y luego tiene una peculiaridad que es que en los juegos que está este, este está, está situado en la zona de Siniboya, en Canadá y entonces en, la, en esa época eh, hubo por parte de, bueno, muchas de las empresas pues pedían pid, préstamos en uh -huh. aquel momento y tal, y en muchos juegos como el 1856 el 1861 que están también metidos ahí, la, lo normal es que tú pidas eh, ese tipo de préstamos y si no los, puedas, si no los puedes pagar pues la, al final termina absorbiendo la canadiense, la, la, la gubernamental eh, termina absorbiendo esta, esta, esta empresa tu empresa, qué es lo que pasa, que aquí no pasa eso, aquí, la, aquí todas las, las, las empresas tienen una, unas estaciones neutrales que tú, puedas, tú puedes poner para que no te corten el paso otro uh -huh. pero que luego el que abra la canadiense la va a usar como propias entonces, se va a nutrir de todas estas estaciones que, 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 que vas poniendo. Y, y, y un inciso, si te gusta el 1856, ¿de acuerdo? Uh -huh. A todos los que les guste, que busquen internet eh, proyectos que hay por ahí de tradiciones y cosas así, ¿vale? Simplemente, ¿vale? simplemente eso.
0: Muy bien, pues nada, hemos tenido aquí tres juegos serios de Roberto y ahora voy yo. <risa> No. <risa> Señor de los Anillos, eh, Rinernicia, edición aniversario, nos la cedió David para hacer la reseña y la dejaré, me la pondremos en sorteo en este mes, ¿vale? Básicamente es el mismo juego que el que salió hace 20 años, en el que a través de cartas vamos a completar cuatro escenarios del Señor de los Anillos. Eh, va a ser Moria, El Abismo de Helm, la, la del cubil de Yalaraña y Mordor. Vamos a ir sacando unas fichas y esas fichas nos van a determinar dentro de ese escenario por qué camino avanzamos. Hay un camino principal que tenemos que cumplir o si nos pasan cosas malas, que suele pasar a menudo. Entonces, bueno, hay un track arriba en el que los de 15 casillas, en el que los hobbits empiezan en una casilla, en la 1 o en la 0, y Sauron en el 15, y se van a encontrar. Los hobbits tienen que evitar no encontrarse con Sauron porque si se encuentran con él y no eres el portador del anillo, estás eliminado de la partida, pero si eres el portador del anillo, se acaba la partida. ¿Vale? Entonces, los hobbits sí tienen alguna capacidad para echar, de echar para atrás, pero Sauron no va a echar para atrás jamás. Es como un rodillo. Va avanzando, va avanzando, va avanzando, va avanzando. Entonces, bueno, te da la sensación de, de ir apretado, o sea, te aprieta mucho, el juego aprieta mucho. Eh, yo lo he jugado a siete u ocho veces y hemos ganado una sola. Y, y con el, la lengua afuera y llegar a Mordor es complicado y esta edición aniversario está muy bien, es más grande la caja pero mm, es un problema y esto no es un problema de Beer, es un problema de Fantasy Flight que ha tenido la ocasión de meter todo el juego, este juego tiene tres expansiones en esta edición aniversario hacer una big box como Dios manda y no han podido, no lo han hecho o no han querido entonces, bueno, han sustituido los standees de la edición antigua por miniaturas, bueno, le han dado un par de toques estéticos que yo creo que tampoco aportan mucho y, y bueno, el precio no es muy caro, son treinta y tantos euros. Si os gusta el Señor de los Anillos y queréis un juego familiar, este juego os va a venir perfecto. Lo único, no es el Señor de los Anillos de las películas, son los dibujos de John Howe que son mucho mejores que todo lo que hayáis podido ver en imagen real. Entonces, es un juego muy familiar, de, muy matemático a la vez, de, porque es Nicia, pero merece la pena este, esta edición de El de, de Señor de los Anillos, si no lo tenéis. Y si lo tenéis, bueno, pues disfrutadlo, porque ya sabéis qué buen juego es. Siguiente juego. Este, mira, es un juego de este año también, del año 20, de Josh Good y editado por Alderback Entertainment y por eh, Delirium Games en español Santa Mónica Santa Mónica es un juego de de creación de playas y paseos marítimos tú tienes un edificio ¿tú lo has jugado?
1: no, sé de lo que va y, me, y quiero escuchar cada vez que me... tienes
0: un edificio inicial en el que vas a tener unos cada uno tiene un edificio con unas características en el que vas eh, a tener un, unos eh, habitantes unos turistas y unos eh, visitantes y va a haber un mercado de 10 cartas en el que tú, dividido en dos filas de 5, vas a coger una carta de las de abajo y, la de, y eso va a desplegar que la de arriba caiga, ¿no? Y esas cartas las vas a ir colocando y te van a dar beneficios, pues mover a tu gente, poner más... Eh, poner más eh, habitantes o más turistas y las cartas tienen otra función y es puntuar puntuar al final de la partida ¿vale? entonces eh, te van a dar un beneficio y una puntuación o una puntuación o un beneficio y vas a, pues tienes de todo es un juego de combos Vas a tener que conectar X cartas para ganar puntos, vas a tener que tener ciertos tipos de de, de personajillos en esa carta para que te den puntos. Es un juego muy familiar, un euro muy bueno, eh, que el tema es muy chulo, el, el aspecto gráfico está muy interesante sí. y en el fondo pues eso, lo que haces es una playa entonces tienes un edificio y una playa por un lado por otro lado y tú vas colocando y el que llega a 16 cartas es un poco como el San Juan se corta la partida se hace la última ronda y se contan puntos ajá eh, juego era Diego 100% para jugarlo con cualquiera, ¿eh? Porque es muy sencillo, uh -huh. muy sencillo. Muy sí, intuitivo, bien. además. Uh -huh. Y el último juego, que es de. Juego de, del año de este, es del 15, de Team Fowers y editado por Fowers Games y por Dos Tomates, Burger Bros. Vamos a robar un banco. Burger Bros ha sacado ahora también una expansión de casino y demás. No sé si has jugado tú este.
1: No, no lo Mario Bros. Juego operativo. Sí.
0: Vale, son lo que tienes que hacer es robar un banco. Bueno, hay varios escenarios, pero se juega habitualmente de robar un banco. Entonces, eh, son 4 x 16 losetas eh, por planta, Son tres plantas, y lo que vas a hacer es ir con tus ladrones, avanzando por esas, esas losetas que están ocultas y evitando que te pillen los guardias los guardias tienen un movimiento predefinido por cartas entonces tú tienes que moverte de tal manera para que no te pillen ¿qué pasa? que eso no es tan sencillo porque hay una alarma entras en una, un sitio donde no te puedes mover más y el guardia viene si salta la alarma se mueve más rápido cada personaje, hay varios personajes, creo que son 8 o 10, tiene una habilidad especial que le permite, bueno, pues hacer ciertas cosas. Uno se escapa, el otro puede mirar a través de los muros, el otro tiene un pájaro que va por ahí dando vueltas... Y, y luego cuando encuentras la caja fuerte de cada planta tienes que eh, de, bueno abrirla entonces eso va con unos, unos tirados de dados, bueno, te va consumiendo tiempo el guardia va siguiendo dando vueltas no sé. el juego es muy divertido eh, está metido en una cajita así que parece un edificio mm -hmm. eh, con una estética muy chula, años 50 así... Pero, pero cartoon y sí. mola, mola este, este yo lo tengo en casa en español la, cuando sacó dos tomates en, en el en el Berkami me metí yo lo juego con mi crío y la verdad es que fue muy chulo el, el Burger Bros así que si, mm. si te molan los cooperativos este es de los buenos sí,
1: sobre, to sobre todo con niños yo creo que funciona muy bien ¿no?
0: sí, porque es muy visual y claro, y... Mm
1: -hmm.
0: Y tiene ese rollo de que tú no, o sea, no es vas moviéndote por casillas, sino tú uh -huh. si te metes en una casilla que no sabes lo que hay, pues a lo mejor yo qué sé, te salta la alarma o te quedas atrapado. Sí, no. o... Entonces, bueno, está, está muy chulo bueno. el barrio. Bueno. Y nada, no, no robamos nada, nos pillaron siempre. Es una cosa tremenda. Bueno, pues esta ha sido la mesa de pruebas, los, los seis juegos que hemos jugado en las últimas tres semanas, y ya vamos a irnos al plan malvado. ¿Qué te parece?
1: Perfecto, muy bien.
0: Pues nada, hasta ahora. Se termina Ciudadano Mipel, pero no sin antes pasar por el plan malvado. Ya sabéis, la sección donde hablamos de los juegos que compartimos con nuestros hijos o familiares, parejas, para, bueno, um, que disfruten de los juegos de mesa como disfrutamos nosotros. Así que si me permites, yo voy a empezar hoy con eh, Rat Attack Party Rat Attack Party es un juego de Stefano Negro y Michael Schnatt editado por White Goblin Games y en español por Arrakis Games que nos ha cedido la copia de reseña y que es la de sorteo Rat Attack Party es un juego de cartas en el que vamos a tener que hacer grupos de tres cart cartas eh, de tres mismos colores Vale. Los colores son frutas, es comida. Y hay unos gatos que son, tienen los mismos colores que la comida y puntúan en negativo. Entonces el juego consiste en o eh, coger una carta de comida o jugar un gato para sustituir una carta por otra. Vale. ¿Qué pasa? Cuando tú consigues eh, hacer un pack de estos de tres, le das la vuelta porque esos son puntos que vas a ganar y le robas una carta a otro jugador que no sea de un color que ya tienes vale para no para no combar y hacer cierre, cierre claro, eso hay que es un, hay que medir mucho la táctica porque puedes fastidiarle al otro, imagínate que tiene dos y que hay una carta que puede coger y, la, y se la quitas entonces, boom, ya la le, ya le has fastidiado eh, hay dos filas de cartas, cuando pones a un gato para coger una carta el, el, el cocinero que hay un, una carta de un cocinero baja y bloquea esa fila, con lo cual tienes que subir a la otra, o bajar a la otra y el juego no tiene más es muy rápido, muy dinámico, tienes que ir ahí estando muy atento, ser muy pillo para llevarte lo que tú quieres, porque claro, tú la comida puedes cogerla, pero siempre tiene que ser del valor inferior la carta que cojas tiene que ser la de valor inferior y las gatos son negativos, con lo cual si coges y hay un gato, te vas a llevar al gato <risa> O sea que eh, tiene cuatro reglas, pero es el típico juego de estos veraniego o para jugar en, entre partidas, eh, con mucho fastidio entre uno y claro. otro y tal. Y muy chulo, muy chulo. Y que hay que bueno, estar atento, bueno, eh, bueno. porque te pueden levantar la tostada en un minuto.
1: <risa> tiene buena pinta. Muy, y sí, sobre bueno.
0: todo que creo que no llega a 12 euros. Ya y la, pro, la producción está mm. muy bien, o sea, es una baraja de cartas, pero está, está muy bien este Rat Attack Party. Y tú tienes ahí uno muy chulo.
1: Sí, bueno, Flower Fairy, que, que a ver, siguiendo un poco la línea de Pedro, ¿no? Que últimamente está trayendo pues para los más pequeñines eh, juegos para empezar en, en el mundillo. Tenemos uno de Ava, que es este, que es para dos años o más. ¿Y de qué se trata el juego? Bueno, el juego te viene con unas piezas enormes de, de unos tallos de unas, de unas flores y tal, y te tiene, y viene con una, con un mipel extra grande con una serie refiada. Uh -huh. Y el, el juego lo que te propone es que eh, pues bueno, que tú tires el dado y de forma cooperativa vayas poniendo piezas de colores para que las eh, flores vayan subiendo lo máximo posible antes de que la helada llegue al, a la isla, ¿no? Porque el, 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 el dado tiene cara de colores y tiene la cara de helada también. Uh -huh. Es una chorrada, claro, pero es que de eso se trata precisamente, se trata de que los, los, los niños pues se habitúen a tirar un dado, a seguir lo que de lo que, lo que que diga el dado, a coger las piezas, a colocarlas en un, en un sitio concreto y a enfocarse los 10, 15 minutos que puedo, bueno, 15, los 5 o 10 minutos que, que puedo... 5 minutos, que pueda. 5, minutos. 5 minutos. Es para eso, es para simplemente pues para para que se vayan acostumbrando a, a este tipo de actividades. Aparte, eh, teniendo esas piezas, te puedes inventar el juego que tú quieras. Además, si no recuerdo mal, el, la, otra, la otra parte del tablero tiene un modo un poco más avanzado, que en vez de colores es por, es por formas o algo así, para niños un poquito más mayores, así que nada. Yo tengo una copia que yo no la uso, esta se la voy a mandar a Pedro, no sé cómo la haré si <risa> a través de ti o... O algo así, pero vamos que, que, que seguro que seguro que le gusta.
0: A ver, eh, es un juego de ABA. y los sí, juegos de Ava que... tienen el mínimo, o sea, el mínimo es una producción buena para niños pequeños. Sí. Y estoy viendo una foto aquí de dos, de dos en la BGG de dos enanos. De una, uno de ellos, una, la niña debe tener, pues, eso, dos años. Y, sí. y nada, son unas piezas de madera, de me, de madera como dices tú, bien grandes, de colores, mm. helada, sí. tal, es enorme. O sea, eh, Abba sabe hacer muy bien su producto. Y, mm. y, y seguro que no es caro, y, y, me, y, bueno, pues es la casita, cajita rosa, que es para los niños pequeños. Mm -hmm. Y nada, eh, muy bien, este Flower Fairy. Para todos los que tengáis mm -hmm. niños pequeñitos, pues mira, ya sabéis, eh, os puede interesar. Bueno, pues ya hemos llegado al final de, de este episodio 60. Eh, ya sabéis que los métodos de contacto son el correo electrónico ciudadano.mipel.com Tenéis nuestra web eh, www.ciudadanomipel.com También estamos en Instagram con Ciudadanomipel y en Twitter con arroba Ciudadanomipel. Y si queréis colaborar en, bueno, pues en. para echarnos una mano con el programa en TPE eh, podéis eh, haceros mecenas por uno o dos euros al mes y tenéis acceso al... al contenido extra que tiene que, que editamos o que creamos y a uno o do, a un sorteo con una o dos participaciones según queráis de un juego de mesa o de dos que este año este mes van a ser van a ser dos así que animaos si, si os apetece y, y nosotros encantados muchas gracias Roberto por, por pasarte por ciudad de pero otra vez espero que hayas estado cómodo
1: a ti gracias a ti yo encantadísimo
0: muy bien y al resto nos escuchamos en tres semanas y bueno pues eh, portaos bien cuidados mucho y, y nos escuchamos en breve. Hasta luego.
1: Adiós.